0: 四百四十集，在受善历史轮回。上回咱们说到，司马昭突然中风，多活了一天就死了。于是呢，在何曾的提议下，世子司马炎立刻继承晋王之位，主持操办父亲的葬礼。司马炎觉得何曾很玲珑，就封他为晋国丞相。另外呢，封司马望为司徒，石苞为骠骑将军，陈骞为车骑将军。追谥父亲司马昭为文王，司马炎上台要做的第一件事，就是他父亲临终前没有完成的那件事啊，就是要升级。要做这件事，司马炎得先跟手下心腹爪牙商议呀、啊。他的爪牙呢，也是父亲司马昭留给他的，一个是贾充，另一个是裴秀。贾充嘛，他是司马昭的心腹打手，也是杀害上一任皇帝曹髦的凶手。另一个裴秀，前面也出过场。他也是司马昭的智囊，曾经与钟会一起跟着司马昭南征，出过很多黑主意。司马炎问他们：“我听说曹操说过一句话，若天命在吾，吾其为周文王乎？有这事儿吗？”司马炎问这个问题，自然是要将话题引到自己感兴趣的那个点上喽。贾充就说了：“曹操世代为汉臣，担心被人议论篡逆之名，所以这么说的。”其实就是让儿子曹丕当天子啊！司马炎点点头，又问：“姑父王比曹操如何？”司马炎的父王就是司马昭了，他跟曹操比怎么样啊？贾充立刻拍马屁了，他说：“呀，曹操虽然功盖华夏，但是老百姓都害怕他的威势，却不服他的德行啊。而曹丕呢，他一味压榨百姓，国家从不安宁。”之后，我宣王、景王屡建大功，不恩施德，天下归心已久啊。而我文王并吞西蜀，有功盖寰宇，怎么是曹操比得上的嘛？贾充一番话，大大否定了曹操父子，极大抬高了司马懿父子三人。马屁精嘛，见风使舵，随口说的呀。这话说的啊，司马炎听着很舒服。司马炎又问：“曹丕带汉？”孤难道不可代位吗？嘿、哎、呀，果然司马家的人物一代比一代更胆大呀！这话嘛，本该是马屁精们说的，可是这会儿居然就从司马炎嘴里给说出来了。贾充、裴秀一听，二话不说，立刻下拜，提议司马炎效仿曹丕代汉之事，立刻筑寿善坛，布告天下，登上大位呀、啊！司马炎很高兴，他很满意这个提议。接着呢，司马炎就要操作了。当年曹丕让汉献帝禅让，曹丕是没有出面的，都是底下走狗办事。但司马炎的风格不一样，他不装，他居然呢，第二天就直接冲入皇宫找皇帝曹奂摊牌了。要说呢，这个皇帝曹奂他其实也是有预感的，他连日心神不宁，感觉不太对劲这天，司马炎带剑闯入后宫，把皇帝曹奂给吓了一大跳。慌忙起身离座迎接司马炎。司马炎呢、啊，大啦啦的坐下，就开始质问皇帝了：“未知天下是谁的功劳？”曹奂看来者不善，只好顺从说好话。他回答说：“都是晋王父祖之赐。”司马炎看皇帝如此懦弱，轻蔑的笑了：“我看陛下。”文不能论道，武不能经邦，为何不让位于有才德之人呢？什么让皇帝让位？曹奂大惊啊！天下居然有如此胆大包天之徒！虽然他知道司马炎父子都有这个意思，但真的从司马炎嘴里说出来，还是让他吓了一跳啊！曹奂一时都不知道该说什么了。皇帝傻了。但旁边的黄门侍郎张节却看不下去了，他厉声大喝：“靖王之言差异，昔日魏武祖皇帝东荡西出，南征北讨，好不容易得此天下。今天子有德无罪，何故要让位给他人呢？”司马炎大怒，他立刻反驳：“这社稷乃大汉之社稷也。曹操挟天子以令诸侯，自立魏王，篡夺汉室。”我祖父三代辅佐魏氏，得天下者非曹氏之能，实司马氏之力也。这是四海都知道的，难道我今日还不堪接下魏之天下吗？这个司马炎呢，还真的是不顾体面哈，他直接跟张杰对上话了。而张杰呢，也是人才，他居然又说：“欲行此事，是篡国之贼也。”哎呀，司马炎更愤怒了，吼道：“我为汉家报仇有何不可？”说完呢，他就喝令武士将张杰乱棍打死于殿下。哎呀，这就是一场不平等的辩论呐、啊！不过呢，张杰虽然死了，但他临死前也说出了自己的真心话，也算痛快了。曹奂看张杰被当场打死，也怕得不行了。当场是泪流满面，跪地求饶。而司马炎呢，他不想说话了，气冲冲的走了。看司马炎走了，曹焕叫来贾充、裴秀，向他们问主意。这俩人嘛，本来就是司马炎的人，他们能出啥主意呢？他们呀，直接劝皇帝说：“魏氏天数已尽，陛下不可逆天，应当效仿汉献帝，重修寿善坛，好好准备大礼，禅位给靖王啊。”这样上合天心，下顺民情，陛下也可以保全了。哎，曹奂呢，也只能认命了，只能让贾充去操办这个寿善坛了。到了这一年的十二月甲子日，曹奂呢就将传国玉玺交给了司马炎，完成了交接仪式。四十五年前，曹丕用同样的手段从汉献帝手上抢来了玉玺，如今他的孙子呢又将这个玉玺给交出去了。曹氏一族就成了历史接力赛的中间一棒，完成了历史使命就可以退场了。曹奂的退场比当年汉献帝还要悲惨。曹奂被封为陈留王，但是他不能回归封地，而是要住进金庸城。所谓金庸城呢，其实就是位于洛阳东北的一个小城堡，相当于关押高级犯人的高级监狱。后来晋朝很多被废掉的皇族呢，全部都被关入了金庸城。曹奂是身不由己啊，只能哭着拜谢离开了。当时太傅司马孚又站出来哭拜于曹奂面前，说：“臣身为魏臣，终不被魏也。”司马孚呢，就是要坚持当魏国之臣。司马孚对曹魏的忠心也是非常奇特哈，这个价值观呢、啊，就是住在人心之中的执念呐、啊。司马孚算起来呢，是司马炎的叔爷爷了。司马孚这么干，司马炎自然不会给他治罪，反而呢很想拉拢，就封司马孚为安平王。但司马孚却不肯接受，直接退下了。算了啊，都是自己人，司马炎也不跟这个老头计较了。赶走了曹奂，司马炎坐上皇位，群臣再拜于寿善坛下，山呼万岁。于是呢，司马炎改国号为大晋，改元为太始元年，大赦天下。哎呀，历史轮回。曹家人的报应来的是真快呀，魏国这就彻底灭亡了。要说呀，这个司马家却是不同凡响，蜀国、魏国相继都断送在司马家手里，可见司马家的厉害了。称帝之后，司马炎呢又追谥自己的祖父父辈，追谥司马懿为宣帝，伯父司马师为景帝，父亲司马昭为文帝。这还不够，除此之外呢，他又追溯了司马懿祖上四代。一共是建了七座庙来光宗耀祖，也就是说，加上了司马懿的父亲金昭隐司马房，还有司马房的父亲颍川太守司马骏，还有司马骏的父亲豫章太守司马良，还有司马良的父亲汉征西将军司马钧。哎，这一串司马炎的爷爷的爷爷们全部立庙，享受帝王规格。司马炎这事儿办的呀，那才是真正的光宗耀祖啊！司马炎飞天了，下一步呢就得考虑如何收拾东吴了。那吴国现在什么情况呢？话说呢，当时吴国皇帝孙休听说司马炎篡位，就知道下一个必定轮到吴国了。该怎么办呢？怎么办呢？孙修是非常害怕，然后就忧虑成疾，卧床不起，就病危了。说白了呀，孙修啊，这就是被司马炎给吓出毛病来的。当时的吴国丞相名叫濮阳兴，是皇帝孙修非常宠幸的人。他在孙修当皇帝之前呢，就跟孙修关系很好。如今孙修快不行了，就把濮阳兴招到宫里。他也跟司马昭一样哈，没力气说话了。他呢，一手抓住了濮阳兴的手臂，然后呢，用手指了指太子孙湾，然后就咽气了。这年，孙修只有三十岁，也是很短命。很明显，这就是孙修在托孤了。濮阳兴呢，也是明白皇帝意思的，于是呢，他这就跟众臣商议册立太子孙湾继承皇位一事。很显然，有太子在，太子继位是很顺理成章的。但是啊，奇怪了，这事儿呢，却遭到了反对。反对的人是左典军万彧，他说太子年幼，不能专政。不如立乌程侯孙浩为皇帝，这个提议呢，还有人附和。附和的人呢、啊，居然也是孙休的好朋友。他跟濮阳兴一样，也是孙休当皇帝前就跟孙休要好的。此人正是左将军张布。他也说孙浩有才识，能明断，堪当地王。还记得乌程侯孙浩吗？哎，他是孙休分封的。孙浩的父亲是孙和，是孙权的第二任太子。当时呢，是被宫斗给搞下台的。这么一来呢，丞相濮阳兴就为难了。有了反对的声音，他也不敢独断专行，就去找朱太后商议。这位朱太后非常平庸，她完全没主意。她呢，没有坚持要立太子，任凭大臣们做主。这么一来，濮阳兴这些人就决定顺从大家的意思，迎立孙浩当皇帝了。说起来呀、啊，他们是皇帝的好朋友，居然也违背了好朋友的意志。哎呀，真是的！或许啊，他们都害怕小皇帝管不好国家吧。当时的太子孙湾呢，大概只有十岁上下，而孙皓这一年二十五岁，正是最年轻有为的时候啊。于是呢，这年的七月，孙皓被大臣们拥立即皇帝位，改年号为元兴元年，封原太子孙湾为豫章王，追谥自己的生父孙和为文皇帝，自己的生母何氏为太后。加封丁奉为右大司马。第二年呢，他又改年号为甘露元年。好吧，孙湾是小屁孩，不懂事，不堪担当皇帝重任。那孙浩怎么样呢？在孙浩手里，吴国又能有什么发展呢？他又有什么办法抵抗司马炎呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。